Wow, ey. danke Jesus, ey. calling on fire. Puh, so powerful, ey. was für ein schöner Tag, Pfingsten. Ich bin eigentlich mega dankbar und überrascht, dass sie mich wieder eingeladen haben. Wenn ich gesagt habe, sonst habe ich so Big Celebration, da lade ich gerne verschiedene Leute ein. Und dann sage ich, ja, weisst du, eben da, so. Ich wollte einfach sagen, es ist nicht mein Fehler, dass so viel gegangen ist letzten Pfingsten. Es ist wirklich Jesus Christus, der König ist unter uns. Ähm, es hat wirklich sehr wenig mit mir zu tun. Wenn ich mich würde kennen würde, ich bin froh, dass der Typ gestorben ist vor ein paar Jahren. <lacht> äh, da bin ich wirklich dankbar. So ein Sagen dafür da zu sein. Ich weiss nicht, äh, ich habe etwas auf dem Herzen, um mit euch zu teilen. Und zwar, wenn wir ganz am Anfang in der Bibel lesen, was Gott eigentlich für eine Absicht hatte, die er uns geschaffen hat. Und bevor wir da rein starten, möchte ich einfach noch mal Danke sagen. Und zwar Danke sagen am ICF Zug, Danke sagen am Joel, seiner Frau, am Alan, am Dave, am Jörg, Suter, weil ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Versteht ihr, ich bin als ICF Zug gekommen, ich wollte nichts mit dem Glauben am Hut haben und die Menschen haben mich geliebt. Rückhaltslos haben sie mich geliebt. Versteht ihr, und das bewegt mein Herz. Es ist gut, wenn ich emotionell werde, weil es ist, äh, versteht ihr, ich bin so frei. Und nur aus einem Grund, weil Menschen angehalten haben für mich. Und mich geliebt haben in das Königreich. Und ich will euch einfach von Herzen Danke sagen. Ich mag mich noch erinnern an einen Small Group Abend, wo der Jörg Suter gehabt beim Joel Heime über Reinheit geredet. Und ich war ein halbes Jahr gläubig, irgendwie mit drei Frauen noch irgendwelche Sexpartnerinnen gehabt. Und ich weiss, ich bin heimgegangen und Gott hat mir klar gesagt, jetzt ist fertig mit dem. Und ich habe diesen drei Frauen an diesem Abend geschrieben und gesagt, ich kann euch leider nie mehr sehen. Verstehen Sie, das sind einschneidende Erlebnisse in meinem Leben. Weil Menschen ein Herz haben für mich. Und so sind wir alle zusammen dazu berufen. Lass uns 1. Mose 1, 26 und 27 lesen. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Ich habe diese Woche ein paar Kreien geschossen, ich bin ja Bauer. Äh, ich habe das erfüllt. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie als Mann und Frau schuf er sie. Versteht ihr? Am Vater seine Absicht von Anfang an war es, uns zu schaffen in perfekter Gemeinschaft mit ihm. Dass wir so sind wie er. In seinem Ebenbild, gleich wie er laufen. Und wir alle wissen, durch den Sündenfall, durch das, wo wir gefallen sind, durch die Sünde von Adam und Eva, haben wir die Connection verloren. Und wir alle zusammen wissen, dass es einen gebraucht hat, der den Weg gemacht hat. Und wir wissen auch, wer den Weg gemacht hat. Es ist Jesus Christus, der Gerechte. Und wenn wir zurückgehen, hat Gott schon immer einen Plan gehabt. Und der Plan hat sich erfüllt im Johannes 21, äh, Johannes 20, 21. Da ist er der Jünger erschienen nach dieser Kreuzigung und er hat gesagt, Friede mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Widersprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann haucht er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn mir die Sünden vergebt, dann sind sie vergeben. Wenn mir sie nicht vergebt, dann sind sie nicht vergeben. Versteht ihr, wir sind berufen, so zu leben wie Jesus Christus. Die einen Leute denken, das ist unmöglich. Ich sage dir, es ist möglich. Durch die Gnade von Jesus Christus zu leben, ist es möglich zu leben, so wie er. Es liegt sie frei von Sünden. 
Und ich möchte euch sagen und euch lernen, wie man das machen kann. Das ist eine Challenge in so kurzer Zeit, aber ich glaube, es ist möglich, weil wir etwas verstehen müssen, was ist die Wahrheit. Weil ein Leben im Heiligen Geist zu führen, ist nichts anderes. Und das wollen wir ja. Wir alle zusammen wollen voll sein vom Heiligen Geist jeden Tag. Einmal ich bin so. Ich spiele nicht Spiele. Ein Tag drinnen, ein Tag draussen. Ich habe mein Leben angegeben. Mein einziger Wunsch ist es, dass der Name von Jesus Christus verherrlicht wird. Dass wenn ich von dieser Welt gehe, dass ihr jubelt, wenn ich sterbe. Mit 120. Und sagen, der Mann hat sein Leben angegeben für das Evangelium. Die Wahrheit, was ist sie? Gehen wir zu Epheser 1. Epheser 1 ist eigentlich ein Kapitel, da kannst du mal in den, in den ersten drei Christenjahren kannst du einfach mal dort verweilen. Und es wird nie langweilig. Es ist äh, voll von Leben. Versteht ihr den Epheser 1? Das ist 4 und 5. Aus Liebe hat Gott uns vor Erschaffung der Welt in Christus dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Interessant ist das Wort Plan dort, ist das griechische Wort Thelima und heißt nichts anders als Wille, Plan, Wahl, Wunsch, Freude, Lust, Verlangen, Vergnügen. Verstehst du, es war am Vater seine Freude, bevor er etwas geschaffen hat, dich und mich heilig vor ihm zu präsentieren. Und das hat nichts mit dir zu tun. Das hat mit einem Herz zu tun, das einfach sagt, und ich glaube. Ich glaube, dass ich ein Kind Gottes bin. Weil das ist die Wahrheit, befreit von Schuld. Was heisst das, wenn man Kolosser 1 liest? Steht im Kolosser 1, 21 und 22 heisst nichts anderes als früher sind wir trennt von Jesus durch unsere bösen Gedanken und unsere bösen Taten. Doch jetzt hat er uns durch das Opfer von seinem Sohn zurückgeholt und vor ihm präsentiert. Heilig und ohne Fehl und Tadel. Makellos heisst es in der Barn Übersetzung. Die Frage ist, glauben wir das oder glauben wir es nicht? Weil im Vers 23 sagt der Paulus, aber jetzt... Haltet an dieser Wahrheit fest und bleibt stark im Glauben. Was heißt das? Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen wollen uns oft etwas anderes sagen. Etwas anderes zuspielen. Und der Find spielt uns wie eine Puppe. Mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen. Versteht ihr, unsere Sicht vom Evangelium, wenn wir im Heiligen Geist laufen wollen, muss so schmal werden. Das Evangelium und das Laufen mit dem Heiligen Geist ist nicht viele Optionen. Viele Möglichkeiten. Theologen haben probiert, möglichst viele Wege machen zu Gott. Es ist ganz, ganz ein schmaler Weg. Der Weg ist, dass das Leben von Jesus Christus gelebt. Ich sage dir, wie das Königreich jetzt kommt, du musst dich durchzwängen. Und sobald du durch bist, ist es so frei. Du drehst fast durch. Es ist so weit. Versteht ihr? Aber durchzukommen ist eng. Es ist ein schmaler, schmaler Tor. Was heisst das? Es gibt nur einen Weg. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Der Weg und das Leben. Ich bin, niemand kommt zum Vater nur durch mich. Und wenn ich Ja sage zu ihm, wäscht er mich clean. Liebe Leute, wenn du da rein bist und du Ja gesagt hast zu Jesus mit dem Herz, dann bist du reingewaschen. Es gibt viele Leute und viele, die dir vielleicht etwas anderes würden sagen. Ich sage dir, lies die Bibel, Hebräer 10. Ganz einfach, im Hebräer 10 heisst es nichts anderes als Jesus ist gekommen, um den Willen Gottes zu tun, den alten Bund aufzuheben, den neuen einzusetzen und uns ein für alle Mal heilig vor dem Vater zu präsentieren. 
Entweder ist das wahr, oder der Schreiber vom Hebräerbrief hat gar einen schlechten Tag gehabt. Eigentlich ist es so, aber ich denke dann gleich immer noch Sündige. Wir sind halt einfach sündige Naturen. Wie oft hören wir das? Wir tun uns entschuldigen mit Sünde. Heute Morgen in meiner Zeit habe ich Römer 6 gelesen. Und wenn du Römer 6 liest, ist es unmöglich zu sagen, dass die Sünde noch irgendeinen Platz hat in meinem Leben. Ich bin frei von der Sünde. Von der Macht von der Sünde bin ich frei. Römer 6 heisst, ich halte mich tot für die Sünde, aber lebendig in Christus Jesus. Verstehst du? Entweder sind wir ein gerechter Baum und ein gerechter Baum produziert gerechte Frucht. Oder wir sind ein sündiger Baum und wenn du immer noch denkst, du bist ein sündiger Baum, wirst du automatisch Sünde produzieren. Weil ein Äpfelbaum muss sich nicht anstrengen, Äpfel zu geben. Oder hast du schon mal einen Äpfelbaum gesehen, der plötzlich Riese dran gehangen hat? Versteht ihr? Aber das ist der Weg, die Wahrheit zu sehen. Ich sehe die Wahrheit so, wie Gott mich sieht. Und ich kann wirklich frei werden. Du sagst, ja, können wir denn noch weiter sündigen? Römer 6 heißt ganz klar, was sollen wir denn noch weiter sündigen, wenn uns Jesus Christus erkauft hat? Die Sünde hat ja keine Macht mehr über uns. Römer 8, 2 liest, das Gesetz der Sünde, die der Tod bringt, ist aufgelöst worden und ersetzt worden durch das Gesetz vom Geist, das Leben bringt. Entweder du willst am Buchstaben dienen oder du dienst am Heiligen Geist und lebst wirklich frei. Die Sünde hat gar keinen Platz. Dein Gewissen ist rein, es ist unmöglich. Und du sagst, ja, aber ich fühle mich so angeklagt. Ich gehe da und da und dort rein. Ich will dir sagen, wie es du machst. Du merkst, Scheibe, ich habe etwas gemacht, das ist so nicht mein Naturell. Sagen wir, du hast jemanden zusammengeschissen, jemanden angeschaut und du läufst weg und du weißt genau, das war jetzt Kabis. Viele Christen laufen dann so, vielleicht einen halben Tag, zwei Tage, drei Tage um. Gott kann eh nie mehr etwas mit mir anfangen. Gott, äh, ich bin so ein Schlecht, ich werde es eh nie schaffen. Was, was ist das? Komm, mit mir kannst du es sowieso aufgeben. Versteht ihr? Aber weißt du, wie ist es richtig zu reagieren? Vater, ich danke dir so viel Mal, bin ich zu mehr geschaffen, als was ich jetzt da gerade rausgelassen habe. Vater, ich danke dir so viel Mal, dass das nicht mein Naturell ist. Ich will das nicht mehr. Verändere mein Herz. Und das machst du, wenn niemand schaut, die Heime, wenn du deine Türen zumachst. Wenn niemand schaut, gehst Vater, danke so viel Mal. So und so, wie ich reagiert habe. Das bin absolut nicht ich. Du hast mich, du hast mich heilig, ohne Fehl und Tadel geschaffen. Lass mich das auch ausleben. Verändere mein Herz. Verstehst du? Das ist wahre Umkehr. Nicht auf den Knie rumrutschen und dir auf den... Das macht der Find. Scham, Anklage. Das kommt vom Find. Das ist der Teufel. Wenn du Johannes 8, 44 liest, heisst es ganz klar, der Teufel hat von Anfang an gelogen. Jesus hat dort mit den Pharisäern einen geilen Fight gehabt. Und Jesus ist einfach so klar gewesen. Jesus hat gesagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Weil der Teufel hat von Anfang an gelogen. Er war ein Mörder von Anfang an. Und in ihm ist keine Wahrheit. Verstehst du, wenn du da rauslaufst und ein Gedanke hast, der dir sagt, ich würde es eh nie schaffen, ich bin nichts wert. Du musst einfach eins wissen, der kommt nie vom Vater im Himmel. Nie! Entweder kommt es direkt aus deiner Seele, oder es ist ein, etwas Dämonisches, das von außen probiert, in deine Gedanken. Und da muss unser Blick so klar sein, wenn du, wenn du, äh, Matthäus 6, 22 liest, im Englischen heisst, if your eye is single, your whole body will be filled with light. Wenn dein Auge schmal ist, wenn du einen einzelnen Blick hast, dann wird deine ganze Seele, dein ganzer Körper voll von Leben sein. Was heisst das? Wir müssen einen schmalen Blick haben durch die Wahrheit von Jesus Christus, die wirklich frei macht. Verstehen Sie? Jesus ist der, der wirklich frei macht. Du 
kannst so frei, ich sage dir, ich bin so gebunden gewesen, Jahre in Pornografie, Jahre in Alkohol, Züg und Geschichten. Und ich habe es nicht geschafft, bis ich begriffen habe, dass ich einen Vater habe, der für immer mein Vater ist. Verstehen Sie, das ist die beste Botschaft. Ich kann nicht ein, ich kann nicht einmal mir auf die Schulter klopfen und sagen, Dominik, da hast du jetzt etwas super gemacht. Ich will mich hüten, wie der Paulus gesagt hat, ich will mich nicht anderem rühmen, als das Kreuz von Jesus Christus, wo ich gestorben bin für die Welt und die Welt für mich. Hey, das ist eine Botschaft, da bist du wirklich frei. Verstehen Sie, aber wir Gläubigen, und ich treffe viele Christen und ich habe viele Gespräche, wir behalten unser Recht. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, in Matthäus 11, wo der Johannes der Täufer hat ja eine brutale Offenbarung von Jesus. Wir haben vorhin schon gehört, was er gesagt hat, als er Jesus gesehen hat, als er das erste Mal gesehen hat, ist er zurückgegangen im Wasser und er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinvorträgt. Krasse Offenbarung, die er gehabt hat. Also der hat den Durchblick gehabt. Was für eine Prophetie, der gewusst, okay, alle anderen haben wahrscheinlich gedacht, hey, was Und er ist so klar gewesen, er hat gesagt, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde wegträgt. Gehen wir mal Matthäus selbst lesen. Da ist er ins Gefängnis gerührt worden vom Herodes. Wartet dort. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass er nicht mehr so lange wird leben wird. Wahrscheinlich hat er gewusst, dass irgendeiner wird ihn töten. Ich nehme an, das hat er gewusst. Und plötzlich waren die Umstände nicht mehr ganz so rosig. Und dann hat er gesagt zu seinen Jüngern, die ihn wahrscheinlich sind, besuchen im Gefängnis, hat er gesagt, geh zu Jesus und geh fragen, ob er wirklich der ist, auf den, wo wir warten. Perspektiven hat ein bisschen geändert. Er hat nicht mehr ganz genau gewusst, ist es jetzt wirklich so, es sieht nicht mehr alles so rosig aus. Verstehst du? Er war dort im Jordan, er hat getauft und die Leute sind gekommen und es ist alles gut gewesen. Er hat so einen klaren Blick auf Jesus und plötzlich sind die Umstände nicht mehr ganz so gut und plötzlich ist der Blick zu Jesus und was er eigentlich will machen will, nicht mehr ganz so klar. Und er schickt die Leute aus und es ist interessant, sie gehen dann, wir können eigentlich gerade mal schnell dort gehen. Für die, die die Bibel da haben, ich ermutige immer alle, nehmen die Bibel mit. Und wenn es nur auf dem Nattel ist. Weil wenn du das Wort nicht liest, verstehst du, wenn du das Wort nicht lässt, lebendig werden in deinem Leben, wird der Find machen mit dir, was er will. Wenn wir nicht nach der Wahrheit wenn ich das Buch nicht hätte, liebe Leute, dann wüsste ich nicht den Weg, der für einen Menschen richtig erscheint, aber in den Tod führt, wie sie der Sprüche heisst. Human Reasoning, menschlicher Verstand, intellektuell, all das Zeugs. Ich würde denken, ja, meine Erfahrungen. Ich habe keinen Blick, verstehst du? Darum muss ich das Wort lesen. Wir sagen, ja, ich, die Bibel sagt mir nichts, darum lese ich es nicht. Viel Spass, so zu leben. Das ist so mühsam. Wenn du nicht weißt, was sein Wort sagt, bist du verloren. Ich sage, oh, jetzt muss ich heim gehen, Bibel lesen. Hey, wenn du weißt, wie fest dein Vater liebt, willst du lesen. Verstehst du, weil er ist so gut. Er bringt Freiheit ins Herz, das kannst du gar nicht begreifen. Im Elfi heisst es da, Vers 4, Jesus antwortet ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, das seid ihr an Jesus zu deinen Jüngern. Aussätzige werden gesund, Taube hören, Toten werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Und jetzt kommt das Interessanteste und, glaube ich, das Wichtigste in dem Vers 6. Und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Was heißt das? Letzte Zeit oft, wenn ich neu mit Gago rede, rede ich über das, weil ich sehr oft Leute sehe, die ihr Recht behalten. Und verstehst du, wenn wir Ja sagen zu Jesus und unser Leben angeht, heisst das, dass wir sterben. Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. 
Und das ist wahre Freiheit. Sich selber aufzugeben. Aber wie viele Leute haben Erfahrungen gehabt und der Ton, wir sind der Ton geschaffen vom Schöpfer. Der Ton zieht den Töpfer in den Richterstuhl und sagt ihm, wie er es machen Versteht ihr, unser Recht aufgeben? Was sagt Jesus? Kommt zu mir, alles wird gut, ihr seid gesegnet für den Rest von eurem Leben und ich mache euch alle Sorgen weg. Versteht ihr, wir haben es reduziert zu einem Gebetbetten und irgendein ist, wenn der mal Trompeten losgeht, dann kommt noch ein Bus und holt uns noch ab, dass wir im Himmel sind. Was für ein Kabis. Jesus hat für viel mehr gezahlt. Jesus hat gezahlt, dass wir so laufen können in der Kraft wie er heute und jetzt. Für das hat er gezahlt. Und nicht, dass irgendein ist, am Ende der Zeit mal noch ein paar Leute mit ihm im Himmel sind. Er will Kind haben, Söhne und Töchter jetzt auf dieser Welt. Es ist viel mehr für das, was Jesus Christus zahlt, als für einfach, ich bin dankbar, ist unser Leben im, äh, im Buch von, von, der, äh, von der Ewigen aufgeschrieben und ich werde eigentlich mit ihm sein. Ist es dankbar, aber er hat zahlt, dass ich jetzt schon so leben wie er, dass Menschen um mich um das Licht sehen, meine guten Taten sehen und mein Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, habe nicht ich herausgefunden. Ich verstehe, aber dann müssen wir uns ein Recht aufgeben. So viele Leute, aber wenn Gott so ist, wenn Gott gut ist, warum lädt er denn das zu? Warum Gott gut ist, warum lädt er denn das zu? Der Vater hat gesagt, the earth belongs to me, but the earth I have given into the hands of men. Der Himmel gehört mir, aber der, den habe ich in die Hände der Menschen gegeben. Und dann machen wir irgendwelche Kabis aus unserem eigenen Ding raus und dann fragen wir noch, warum das Todesresultat ist. Wenn der Vater nur Gutes gibt, lies mal Jakobus, alles Gute, alles Gute kommt vom Vater vom Licht, wo nur Gutes gibt. Jakobus 1. Das Gute kommt nur vom Vater. Da gibt es noch Leute, die sagen, Krankheit kommt von Gott. Und Krankheit braucht Gott, zum Charakter zu bilden. Ich bin froh, dass Jesus Christus nicht mit dem Buch umgelaufen ist. Wenn die Leute zu ihm kommen, sind, du nein, Entschuldigung, kann ich nicht. Ich kann zu wenig glauben. Das geht nicht. Versteht ihr? Jesus Christus ist pure Liebe. Wenn er Leute angelangt hat, ist immer etwas passiert. Nur weil es unsere Erfahrung ist, können wir es noch lange nicht das Buch umschreiben. Das ist eine gute Botschaft. Versteht ihr? Weil es macht frei. Aber wenn wir an unserem Recht behalten, versteht ihr eins? Ich habe zwei Mädchen. Eins und drei. Das dritte ist unterwegs. Praise Jesus. Wenn morgen Morgen meine zwei Mädchen von einem Lastwagen überfahren werden und sterben, kann ich am Abend vor meinem Vater sein und sagen, Vater, danke vielmals fürs Leben. Danke für die Eins und die Drei Jahre, die du mir geschenkt hast mit meinen Kind. Ich werde an den Platz ankommen, wenn ich das kann. Versteht ihr, dass ich das Leben nicht mehr so hebe? Was? Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Versteht ihr? Ah, oh, that's a good message. Wenn du das lebst, dann bist du wirklich frei. Dann kommt es nicht mehr darauf an, ob dein Tag gut geht oder nicht gut geht. Ob du einen gesegneten Tag hast oder nicht einen gesegneten Tag. Psalm 118, 24 heisst, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein ihm. Jesaja 25, 9 heisst, lasst uns frohlocken und fröhlich sein in seiner Rettung. Jeden Tag, jeden Tag ist ein Freudentag, jeden Tag ist ein Tag vom Sieg. Ich sage dir, du sagst, oh, der heutige Tag ist so schlimm gewesen. Wenn deine Perspektive und dein Motiv falsch ist, dann ist das Leben schwierig. Aber wenn die Perspektive richtig ist, lies mal Hebräer 12. Hebräer 12, 4 heisst es ganz klar, schaut Jesus an, wie die Menschen mit ihm umgegangen sind. Damit ihr nicht müde und entmutigt werdet. Weil ihr habt im Kampf um Zünd noch nicht ein neues Leben lassen. Versteht ihr? Teils Christen lesen diese Sachen nicht gern, weil sie in ihrem Leben noch festbehalten. Ich lese es gern, weil es macht frei. Versteht ihr? Wenn ich am Abend sagen kann, heute ist der Tag aber wirklich scheiße gelaufen, 
dann bin ich an diesem Tag mein Gott gewesen. Dann habe ich mich angebetet. Ich habe mich selber angebetet. Und Jesus hat nie gesagt, wir sollen uns selber anbeten. Er hat immer gesagt, geh am Vater all ihr. Hey, das ist die beste Botschaft. Viele Leute hocken vielleicht jetzt da rein und es zieht sich etwas zusammen. Und ich sage dir, es ist ein religiöser Geist, der dich muss verlassen muss für immer und ewig. Versteht ihr? Weil wir haben genug lang Kille gespielt, wo man von Sonntag bis Sonntag lebt und von Freitag bis Freitag und am besten noch ein Midweek-Service, wo wir noch ein bisschen aufgebaut werden und dann gehen wir wieder bis am Sonntag. Versteht ihr? Aber das Leben mit dem Heiligen Geist ist viel mehr. Es ist am Montag kommt er und sagt, ich liebe dich. Am Dienstag kommt er und sagt, ich bin mit dir, überall wo du hingehst. Am Mittwoch kommt er und sagt, schau da und da, kannst du ein gutes Wort sagen, kannst du ein SMS schreiben, kannst jemandem anrufen, kannst du dich verfügbar machen für die Menschen und scheinen in dieser Liebe vom Vater, wo jeder in euch hineinpflanzt hat. Er hat so etwas in euch gemacht, wo nur darauf wartet, zum rauszukommen. Die Frage ist, bin ich bereit, mein Leben aufzugeben? So viel sind wir einfach auf zwei Hochzeiten. Wieso? Wieso nicht alles aufgeben und wirklich frei sein? Wieso nicht? Ich habe einen Freund getroffen, Ende Jahr, Keith Mitzel. Er war 53 Drogenabhängig und alles zu Jesus gefunden. Ein 29-jähriger Sohn ist im März vor einem Jahr mit seinem Sohn über die Straße gelaufen. Beide gläubig. Ein betrunkener Fahrt, ja. Er schwer verletzt, sein Sohn tot. Und ich sehe ihn im Dezember, der schaut mir in die Augen. So nimmt er mir an der Schulter, ich habe nur geweint. Nimmt mir an der Schulter, wo wir reden sind. Ich sage dir eins, ich habe keinen Groll, keinen Hass gegenüber meinem Gott. Er liebt mich und ich freue mich, in einem Monat werde ich in das Gefängnis gehen und dem Mann erzählen, dass Jesus Christus König ist und ihn liebt. Versteht ihr, aber wir Christen, wir haben kein Konzept für das. Das ist, weil der Mann sein Leben und sein Recht aufgeben kann, er so reden. Andere wären depressiv 30 Jahre und würden Gott anklagen und denken, noch Gott hätte den Fahrer geschickt. Versteht ihr, was für eine Lüge? Der Find ist gekommen, zu zerstören und zu töten, Johannes 10. Gott ist gekommen, Leben zu bringen. Überall, wo er ankommt, bringt er Leben und er will es durch dich machen. Durch dich. Und die grösste Freiheit ist Gott einfach zu sagen, du kannst alles haben. Versteht ihr, alles. <lacht> Versteht ihr, alles. Viele Leute sagen, Tom, du bist so crazy. Wieso bist du so, wie du bist? Sie sagen, es ist nicht mein Fehler. Ich habe nichts dafür gemacht, liebe Leute. Das Einzige, was mein Herz anschreit, ist so zu sein wie Jesus. Verstehen Sie, ich habe... Wieso können wir nicht einfach alle so sein wie Jesus? Verstehen Sie, wie er gegangen ist und wer die Leute geliebt hat? Und wer er angehalten hat und die Dämonen austrieben hat? Verstehen Sie, es ist möglich für jeden Einzelnen. Kraft Gottes lebt in dir tief hin. Das Reich Gottes, Jesus hat gesagt, schau nicht um, das Reich Gottes da, dort oder dort. Es ist in euch drin. In uns. Es will nur raus. Wenn du Unvergebung hast, irgendetwas noch Gott gefangen, lass los. Dein Vater ist viel grösser als das. Er liebt dich. Er hat viel, viel zu viel gegeben, als dass du müsstest so durchs Leben laufen müsstest. Ich möchte uns ermutigen, dass unser Blick klar ist für die Wahrheit von Jesus Christus. So oft redet von der Wahrheit. Und wenn es jetzt von der Wahrheit in der Schrift redet, dann weisst du, es ist Epheser 4, es ist Kolosser 1, es ist Hebräer 9, Hebräer 10. Das ist die Wahrheit. Ich möchte euch ermutigen, viele Leute sind irgendwann mit dem Alten Testament am Lesen. 
Und nichts gegen das Alte Testament, das ist wunderbar. Aber für alle Christen würde ich zuerst mal sagen, bleiben mal fünf Jahre im Neuen Testament, bis ihr so voll sind von dem klaren Neuen Bund. Und dann könnt ihr im Neuen Bund, im Licht vom Neuen Bund, das Alte Testament lesen und werdet nicht durcheinander gebracht. Vor zwei Wochen hat mir jemand geschrieben und gesagt, kannst du mir Exodus 22 erklären? Und dann habe ich gelesen, eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Verstehst du? Die Leute... Ah! Siehst du, die Leute... Es ist unglaublich, da gehen sie irgendwo im Exodus etwas lesen. Aber warum sagt Gott, wir sollen alle Zauberinnen umbringen? Muss ich jetzt irgendwie... Verstehst du? Verstehst du, was ich meine? Es ist mein Münd, die neue Botschaft. Der neue Bund. Das vollbrachte Werk von Jesus. Das vollbrachte Werk von Jesus müssen wir verstehen. Wenn wir nicht aus dem schmalen Wahrheit ausleben, macht der Find mit uns, was er will. Wenn wir dann noch unser Recht aufgeben und uns nicht als Sünder sehen, sondern als gerechter Baum, mit dem Vater eins zu eins leben und alles zu ihm bringen, wird Gnade in deinem Leben etwas machen, was du selber nie hättest können. Du probierst und probierst frei zu werden. Ich sage dir, während du Pornografie konsumierst, während du Pornografie konsumierst, Heb deine Hand und sagst, Vater, danke, dass ich frei bin. What's that for a straight answer? Wenn du willst frei werden von Zigaretten, wenn du deine Zigaretten mulasch und sie rauchst, heb deine Hand und sag, Vater, ich bin für viel mehr geschaffen. Danke, dass du in mir ein Werk machst, dass ich frei bin von diesen Zigaretten. Während du rauchst, du wirst noch erstaunt sein, was die Gnade von Jesus Christus in deinem Leben wird bewirken. Verstanden, kannst du dann nicht mehr da sein und auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe mich noch ein bisschen angestrengt, heute ein Christ sein. Hey, nein. Hey, ich sage dir, hey, das ist so mühsam, hey, wenn du dich musst anstrengen musst, jeden Tag etwas zu machen, um Gott zu gefallen. Er liebt uns, versteht ihr? Ihr alle sind so kostbar und haben so etwas Göttliches in euch. Und der Heilige Geist wartet nur darauf, euch zu verändern. Er wartet nur um eure Erlaubnis. Ein hingehendes Herz, ich bin da, ich will. <lacht> Heilige Geist hat mir immer gesagt, glaub ja nie, dass du außerhalb von meinem Sohn Jesus Christus kannst Gemeinschaft haben mit mir. Ich habe immer selber versucht, etwas zu machen. Gemeinschaft, Vater, jetzt gefalle ich dir, gell? Und er hat gesagt, glaube ja nicht, dass du außerhalb von meinem Sohn kannst mit mir Gemeinschaft haben. Das ist ein Straight. Es ist eben wahr. Sonst kommen wir in die Selbstgerechtigkeit ein und denken, wir können noch etwas, noch etwas machen, damit mir Gott gefallen. Hey, Gott hat sich so geliebt, wo du noch ein Sünder warst, Römer 5, 8. Wo du noch ein Gegner warst von Gott, hat er schon seinen Sohn als Kreuz gegeben. Das ist der grösste, viele Leute sagen, Gott liebt mich nicht. Das ist der grösste Liebesbeweis. Dass der Vater seinen Sohn gegeben wo du noch so da gestanden bist. Ich will Leute von dir wissen. Versteht ihr, das ist der Vater. Der hat gesagt, er rechnet uns unsere Sünden nicht mehr an. Lesen mal, 2. Korinther 5. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Wir sind berufen, zuzudecken und nicht aufzudecken. Aber wir in der Christenheit können gerne immer noch den Finger ausfahren, wenn man sieht, bei diesen Leuten, was nicht stimmt. Wie wäre es mal zuzudecken und zu sagen, der Vater liebt dich, du bist doch viel mehr, du bist doch viel mehr geboren, als du das müsstest abliefern, was du jetzt gerade machst. Es ist ruhig, es ist gut. Ich habe bewusst das bringen, weil wir müssen uns das Recht aufgeben. Und wir werden jetzt in eine Zeit gehen, die Band wird raufkommen. Und äh, wir wissen, dass der Heilige Geist gute Gaben zu geben weiss an jedem Einzelnen. Ähm, überall, wo Jesus angekommen ist, hat er für die Kranken gebetet und Dämonen austrieben. In vier von fünf Missionsaufträgen heisst es, verkündigen das Reich Gottes, heilen die Kranken, legen den de Menschen die Hände auf, treiben Dämonen aus, wecken die Toten auf. Dann habe ich gedacht, können wir ja schlecht das Buch umschreiben und sagen, das Christentum und die Nachfolge von Jesus ist einfach äh, ein am Sonntag in die kommen, gute Mine machen und nachher wieder heimgehen und die Woche durch einfach irgendwie leben. Darum werden wir jetzt für 
all die Leute beten. Ich weiss nicht, ob du da bist und sagst, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich mein Recht noch behalten habe. Und ich muss nicht mal verschiedene Beispiele machen. Du selber in deinem Herz weisst es. Du bist ein unglaublicher Freudenrauber. Ein Lebenrauber, wenn man es Recht behaltet. Ich möchte für das beten, zuallererst. Wer sagt, das bin ich, der soll aufstehen und wir beten zusammen und wir geben uns ein Recht ab. Damit wir wirklich frei sein können. Und ich ermutige dich, das, was wir jetzt hier machen, dass du das Heime machst, wenn niemand schaut. Verstehen Sie, weil dort kommt es an. Dort, wenn niemand schaut, eins zu eins mit dem Vater. Vorher sagt, ich liebe dich, mein Sohn, und du kommst und leist dein Leben an. Das heißt, ich behalte mein Recht nicht mehr. Jesus, ich danke dir so viel Mal. Ich danke dir so viel Mal für die Menschen, die da aufstehen. Und du weißt, oft wenn wir noch Gott spielen. Oft wenn wir unser Recht behalten. Und ich will dir sagen, wir alle zusammen wollen es dir einfach hingeben, weil wir wollen unser Recht nicht mehr behalten, wir wollen unser Recht abgeben in deine Hand. Der Ton sagt am Töpfer, du bist König und du liebst uns. Der Ton sagt am Töpfer, du hast uns schon immer geliebt, wir folgen dir nach. Wir wollen nicht mehr selber etwas kücheln. Wir wollen einen neuen Weg dir zu dienen, Vater, wie du gesagt hast. Nicht mehr am Buchstaben. Sondern im Heiligen Geist sollen wir uns ein Leben ordnen. Galater 5, 25. Das, was ich euch sage, ist nicht einfach irgendein Das ist die Schrift, die lebendig ist. Und ich danke dir und ich segne jeden Einzelnen mit dieser Liebe vom Vater. Und ich sage, keine Anklage und keine Scham soll in diesem Raum Platz haben. Wenn du in deinem Herzen jetzt Anklage spürst und denkst, das werde ich nie schaffen, das kann ich nicht, Da habe ich zu viel Dreck. Das ist eine Lüge, die direkt aus der Hölle kommt. Dein Vater sagt über dein Leben, ich liebe dich und ich sehe dich heilig, gerecht, ohne Fehl und Tadel. Makellos in seinen Augen. Weil er seinen Sohn gehabt hat, für alle Mal ist er auf den Thron gekocht und hat das Blut Angegeben, dass wir alle zusammen gerecht sein können in seinen Augen. Das hat dann gar nichts mehr zu tun, was wir noch abliefern können. Und für das ehren wir dich, Vater, dass du der bist, der uns ein für alle Mal gerecht gesprochen hat. Lass uns jetzt so leben wie du, Jesus. Lass uns deine Liebe empfangen, Jesus. Lass uns nicht mehr einfach durchs Leben gehen und irgendwie ein bisschen unser Gärtchen bauen. Lass dein Königreich aus uns rausflüssen, damit wir die Menschen lieben können, die um uns herum sind. Kraft Gottes fließt immer durch die Liebe Gottes. Amen.